0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h ici, 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. À mes côtés pour le présenter, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous à la une, un des neuf juges de la Cour suprême aux États-Unis va prendre prochainement sa retraite. C'est donc Donald Trump qui va pouvoir nommer son successeur. Cette instance judiciaire est très importante dans le pays. C'est elle qui a le dernier mot pour dire si une loi respecte ou non la Constitution américaine.
1: La Russie a confirmé. Il y aura bien un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans les prochaines semaines.
0: La Cour de justice internationale va devoir se prononcer sur l'embargo imposé au Qatar par ses voisins, Doha a porté
1: plainte contre Abu Dhabi. L'Allemagne éliminée de la Coupe du Monde de Football en Russie après sa défaite surprise contre la Corée du Sud. Qualification en
0: revanche il y a quelques instants du Brésil après sa victoire contre la Serbie. Le journal en français facile.
1: On évoquait hier la décision de la Cour suprême aux états unis en faveur de Donald Trump sur l'immigration, la plus haute autorité judiciaire américaine qui devrait pencher encore un peu plus à l'avenir pour les conservateurs.
0: Oui, la Cour est composée de neuf juges nommés à vie par les présidents américains et l'un de ces juges a décidé de prendre sa retraite. Anne Corpé, on vous retrouve en direct de Washington. Anne, c'est donc Donald Trump, le président américain, qui va pouvoir nommer son remplaçant.
2: Oui, et il vient d'annoncer qu'il allait immédiatement entamer sa quête d'un nouveau juge pour la Cour suprême. Donald Trump a rendu hommage au juge Anthony Kennedy qui a annoncé sa retraite. Un homme que je respecte depuis longtemps, un grand juge doté d'une incroyable vision. Il sera regretté, a-t-il déclaré. Âgé de 81 ans, Anthony Kennedy donnait la majorité tantôt aux conservateurs, tantôt aux progressistes. Il s'était par exemple prononcé en faveur du mariage entre personnes du même sexe. Il a servi pendant 30 ans à la Cour suprême et son vote a souvent été décisif. Donald Trump risque de choisir un homme moins mesuré, plus franchement conservateur pour le remplacer. Ce sera le deuxième juge de la Cour suprême que le 45e président américain nommera en moins de deux ans. Donald Trump est certain de marquer et ainsi de manière durable son empreinte sur la plus haute instance judiciaire du pays. Le juge, choisi par le président, devra être confirmé par le Sénat. Le chef de la majorité républicaine a annoncé que le vote aurait lieu cet automne. Pourtant, en 2016, Mitch McConnell avait bloqué la nomination d'un juge désigné par Barack Obama au motif de la tenue cette année-là de l'élection présidentielle et le chef de la minorité démocrate l'a invité à suivre cette règle et à ne pas voter avant les élections demi-mandat qui doivent avoir lieu en novembre prochain.
0: Anne Corpé, correspondante de RFI à Washington. Merci Anne. Donald Trump qui
1: pourrait rencontrer Vladimir Poutine dans les prochaines semaines.
0: Le président américain et le président russe ne se sont pas encore rencontrés en tête à tête. Moscou et Washington se sont mis d'accord aujourd'hui pour organiser un sommet entre les deux hommes. On ne connaît pas encore la date ni le lieu exact de cette rencontre, mais elle aura lieu dans un pays tiers, c'est-à-dire ni en Russie ni aux états unis
1: La Pologne a fini par reculer en apportant des modifications à une loi polémique sur l'Holocauste.
0: L'Holocauste, c'est-à-dire l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 3 200 000 Juifs en Pologne avant la guerre. Seuls 200 000 ont survécu et le gouvernement polonais voulait punir de prison ceux qui estimaient que la Pologne avait été parfois complice de ce massacre. Sous la pression d'Israël et des États-Unis, les députés polonais ont fini par abandonner ce projet.
1: La Cour internationale de justice examine en ce moment une plainte déposée par le Qatar contre les Émirats Arabes Unis.
0: Oui, cette cour est située à La Haye, aux Pays-Bas. Les Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Arabie Saoudite, Bahreïn et l'Égypte ont imposé un embargo au Qatar depuis un an. C'est-à-dire qu'ils ont fermé leurs frontières et interdit à leurs entreprises de faire du commerce avec ce pays. Doha accuse donc son voisin de violation des droits de l'homme, Muriel Paradon.
3: Le 5 juin 2017, quatre pays dont les Émirats arabes unis décident d'isoler le Qatar, accusé de financer le terrorisme, ce que Doha dément. Conséquence, les frontières ferment. Des milliers de Qatariens se retrouvent bloqués hors de chez eux, des familles sont séparées. Le Qatar accuse les Émirats de bafouer les droits de ses ressortissants sur son territoire. Il réclame à la Cour internationale de justice de mettre fin à ses et exige des réparations financières. De leur côté, les Émirats, mais aussi l'Arabie Saoudite, deux pays à l'origine de l'embargo, viennent d'annoncer qu'ils feraient également appel à la Cour internationale de justice. Ils accusent le Qatar d'avoir violé leur espace aérien. Cette crise dure depuis plus d'un an et elle n'a toujours pas été résolue diplomatiquement. La Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, est donc sollicitée. Mais si elle peut juger des différends entre des États, elle ne dispose pas de moyens coercitifs pour faire appliquer ses décisions. Muriel Paradon, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, tente de
1: négocier pour éviter un assaut contre le port d'Odeïda.
0: La coalition arabe, emmenée justement par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, veut reprendre cette ville stratégique aux rebelles outils. Mais Odeida est aussi le point d'entrée de quatre cinquièmes des produits de première nécessité au Yémen. Et beaucoup craignent que la crise humanitaire ne devienne hors de contrôle si les combats se poursuivent. L'émissaire de l'ONU a rencontré le président yéménite en exil, Mansour Hadi, après avoir déjà rencontré des représentants des rebelles outils.
1: Et on continue Nathanaël avec la Première grosse surprise de cette Coupe du Monde de football, l'Allemagne championne du monde en titre est éliminée.
0: Et ce n'était pas arrivé depuis 1986, les Allemands ont été battus 2-0 pour leur dernier match de poule, battu par la Corée du Sud. Pour les fans, la déception est énorme, comme l'a constaté Delphine Nerbolier qui a suivi le match devant un écran géant à Berlin.
3: Le commentateur le confirme, l'Allemagne quitte la coupe du monde de football. Le choc est rude pour les fans venus regarder le match sur grand écran. Le silence est pesant. Tête dans la main, regard dépité, Judith tire le bilan de cette Coupe du Monde catastrophique pour la mannschaft. Une élimination méritée, de bout en bout. Ils n'ont pas réussi à créer un esprit d'équipe. Un peu plus loin, Tony, un Berlinois d'une vingtaine d'années, regrette lui aussi les mauvaises performances des champions du monde en titre.
0: Mmh. Je suis déçu, ils auraient dû être plus entreprenants au lieu de se retenir jusqu'à la dernière minute du match.
3: Qui est responsable de cette défaite Les discussions ont déjà commencé. Une chose est sûre pour Patrick, si les Allemands sont éliminés, la Coupe du Monde, elle, se poursuit.
4: Je vais continuer à boire des bières et maintenant je vais croiser les doigts pour les autres équipes.
3: Delphine Herbolier, Berlin, RFI
0: la bière qui va devoir consoler aussi les supporters serbes le Brésil s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant la Serbie 2 à 0 Neymar et ses coéquipiers terminent premier de leur groupe devant la Suisse les autres qualifiés du jour sont le Mexique et la Suède et
1: on termine avec un voyage spatial qui aura duré 4 ans
0: oui, celui de la sonde japonaise Hayabusa 2, sa destination c'est un astéroïde baptisé Ryugu, elle doit l'étudier sous tous les angles après Rosetta et Philae c'est une nouvelle aventure robotisée qui commence à 285 millions de kilomètres de la Terre. Simon Rosé.
4: La légende japonaise dit qu'un pêcheur s'en est une fois allé sur le dos d'une tortue dans le Ryugujo, le palais sous-marin d'un dragon d'où il déroba une petite boîte mystérieuse. En 2018 c'est Aya 2 qui part à l'assaut de Ryugu, un astéroïde dont elle va prélever quelques milligrammes de poussière pour les ramener sur Terre. Ryugu c'est un objet bien particulier. C'est ce qu'on appelle un astéroïde de type C comme carboné, qui intéresse particulièrement les astronomes car ils sont anciens, probablement contemporains de la création du système solaire il y a 5 milliards d'années. C'est donc cette formation par ricochet qu'on va étudier. Pour ce faire, Aya recevra un petit coup de main européen appelé mascotte. Stéphane Oulamec et son responsable à l'agence spatiale européenne. La sonde
0: va larguer un petit atterrisseur de la taille d'une boîte de chaussures. C'est mascotte. Il pèse seulement 10 kg, il n'embarque que 4 instruments scientifiques, mais il nous permettra de faire de belles découvertes avec la sonde Hayabusa 2.
4: La sonde va étudier quelques mois l'astéroïde Ryugu avant de larguer l'atterrisseur. Il faudra attendre octobre pour que Mascotte débute sa mission. Voilà, c'était Simon Rosé qui nous emmène toujours dans les étoiles.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Sylvie Berruel. Merci
1: Nathanaël. Soignez-vous.
0: Merci, oui. Il est 22h10 ici à Paris. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet de RFI, www.rfi.fr.